0: Segurança Legal Episódio 153, gravado em 15 de maio de 2018. Eleições, tecnologia e fake news. Nesse episódio, vamos conversar com André Pontes, do podcast NBW, especialista em marketing político, sobre algumas questões tecnológicas das eleições. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. um oferecimento, rall Consultoria. Muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart. E aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
1: Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Tudo
0: ótimo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, vocês já sabem, basta acessar www.segurançalegal.com que você vai encontrar todos os links para as nossas redes sociais, canal no YouTube, Instagram, que a gente não usa mais. Por sinal, nota mental, temos que apagar aquela conta do Instagram que <risos> que a gente nunca usou aquilo, né? então todos os links estão lá no site você quer ajudar o podcast segurança legal a continuar existindo você pode agora com a campanha de financiamento coletivo que está no ar está em pleno funcionamento então considere seu apoio acessando apoia.se barra segurança legal e lá você vai verificar quais são as modalidades de apoio e também quais são as recompensas Uh, Vinícius, nesse, nesse episódio a gente escolheu um tema um pouco desviante do que a gente está acostumado a tratar aqui. É, né?
1: Na verdade sim e não, né? porque eu <risos> vejo ele como uma sequência, digamos assim, daqueles episódios sobre a Cambridge Analytica, sobre o uso de dados pelos data brokers, etc. Ou seja, a gente vai estar tá uhum. discutindo uma das consequências né? ou seja, do, dos, dos usos desses mecanismos uh, ou dessas uh, soluções como as oferecidas como a Cambridge Analytica Uh, só que na esfera política, já que nós estamos em ano de eleição, né? não vamos discutir uhum. só a questão da urna eletrônica. Então uhum. é, é, é interessante para a gente ver um desdobramento político, digamos assim, daquelas questões de TI que nós estamos trabalhando lá desde os episódios anteriores, lá com a Cambridge Analytica, a questão do próprio Facebook, dos data brokers, aquela coisa toda de profiling, é, é, targeting, retargeting e por aí vai.
0: É, e a gente vai ver isso aplicado na vida real, aplicado no, na, na, na vida real mesmo, por meio da, de uma entrevista que a gente gravou aqui com o André Pontes, do, do NBW, né, do
1: podcast NBW, né.
0: Isso e, e foi uma entrevista muito bacana. A gente acabou de gravar aqui. Estamos gravando agora a abertura, né? Mas a gente acabou de gravar com ele. Foi uma verdadeira aula. E tem certeza que vocês vão adorar. Ele fez uma análise muito acurada aí da, da conjuntura política, da questão de uso de dados. Então a gente aprendeu muito com o André. E esperamos que vocês, nossos ouvintes, aí também gostem e aprendam com ele. Vamos, então, fazer a transição aqui. Seria legal botar a musiquinha do House of Cards, né? Será que a gente consegue?
1: É, acho que sim, acho que sim, vamos lá.
0: Pelo menos um pedacinho, né? Só para só dar aquele clima uh, da questão política. E já vamos agora ouvir o nosso convidado de hoje, o André Pontes, do podcast NBW. Bem, então já estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, André Pontes, do podcast NBW, um profissional da área de marketing político que vai conversar aqui conosco sobre algumas questões é, envolvendo a tecnologia e eleições. Como é que vai, André? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Prazer estar participando
2: aqui desse podcast, prazerzão
1: mesmo. NBW, NBW é Nós Brigamos no Ar, né? Isso. Vocês explicam Nossa. no podcast o, o porquê, mas dá pra dar rapidinho uma palhinha
2: do porquê Nós Brigamos rapidinho. no Ar? É, cara, a gente é amigo de muito tempo, a gente tem uma amizade, nós três, eu, o Barata e o a gente tem uma amizade de 15 anos, mais ou menos. E, uhum. e a gente lá no primeiro ano de, de, de amizade nós compramos um tabuleiro de War e, e gastamos... <risos> e óbvio é, obrigado <risos> e gastamos, foi, foi nossa primeira sociedade né nós, nós três compramos, a gente dividiu o valor do, do War na época e a gente gastou alguns sábados na vida por longos anos jogando War e discutindo, e discutindo muito a gente discutia não só o jogo mas todos é. os nossos assuntos, a gente sempre foi três caras que, que gostam de discussão. Né? Então a gente sempre discutiu política, uhum. é, política externa também, futebol menos, porque o Barata não gosta de futebol. mas uhum. e, e aí quando a gente resolveu criar o podcast, a gente criou o podcast porque o Ulisses viajou, a gente distanciou um pouco do Ulisses, que ele foi morar na Inglaterra em 2010, está lá desde então. E aí uhum. quando a gente resolveu criar o podcast, a gente pensou de ser o o War porque é justamente a, o, o nosso esquema do podcast é, é, é abrir uma discussão sem pauta pré definida e como se a gente estivesse uhum. realmente ali na mesa do War jogando e discutindo e conversando né então uhum. aí ó, nós brigamos no War porque é realmente de briga Foi legal nós, né? cara mas, mas brigava mesmo vocês brigavam no War a gente <risos> não. não só no War como como na vida fora, fora. <risos> a, gente, a gente quebra alto
1: eu, eu fico mais tranquilo porque a gente brigava, cara, eu, eu tenho hora até hoje guardado em casa uhum. eu não tiro de lá de cima porque sempre dá briga É. Os, as últimas vítimas foram meu cunhado minha compunhada, não dá certo
2: <risos> Ele, é bom porque o, o, os conchavos do hora ali logo no começo da nossa amizade, eles, eles fizeram com que a gente entendesse até qual é o limite nosso da nossa discussão, sabe? Então, para manter <risos> uma sanidade né? <risos> amiga,
0: né? Não, eu, o que eu acho legal é que e aí E já fazendo um jabá do podcast de vocês, é um podcast que a gente escuta, eu e o Vinícius a gente ouve já há algum tempo e, e eu, eu acho que a gente vive uma era muito boa dos podcasts aqui no Brasil é, não é só o NBW mas, mas outros podcasts também chutando a escada, que são Podcasts que lidam, falam sobre política, falam sobre algumas atualidades assim, mas sobretudo sobre política, né? E, e eu falo assim com, com que nem o pessoal do Choque de Cultura, né? Eu falo com, <risos> com tranquilidade <risos> em, em dizer que, <risos> em dizer que e, é, é possível hoje a gente se, se manter informado uh, com você sem precisar recorrer assim a grandes, né? Como Globo News e, e grandes jornais assim, porque a qualidade das discussões de vocês é tão grande que deixa esses caras todos assim no chinelo eu diria né uma coisa é, porque esses caras têm os vieses deles têm os interesses deles e vocês estão ali livres né falando de uma forma bem é, desinteressada no sentido de, de, de interesses né? internos enfim não Sim. sei se é essa a intenção de Sim. vocês mesmo mas é o que o que aparenta para nós então para nós é um
2: é um prazer aqui tê-lo tê conosco obrigado é, o, o grande barato do, do, do podcast é justamente ser uma mídia independente. né? Ele é dependente e a partir... Do... Então, na verdade, você vira dependente a partir do momento que você vende um patrocínio, etc. Não é o nosso caso. Claro. A gente sempre é, se, é, nos mantemos é, independentes. A nossa... Não existe viés financeiro no nosso podcast. A gente não pretende uhum. que tenha um viés financeiro. Cada um tem a sua profissão. E, e até por isso a gente é, é muito difícil a gente conseguir manter uma... uma... É, uma, regularidade. uma regularidade exato uhum. mas então ali a gente se sente à vontade para falar justamente o que a gente está à vontade de falar né? então a gente consegue é, falar mal do Lula e do, e do Aécio, falar mal do, <risos> do, do Alckmin e da Dilma e a gente consegue falar de, de todos legal, os lados sabe? e elogiar também quando tem que elogiar porque existem, claro. existem é, períodos políticos que você tem que elogiar, existem políticos que você tem que elogiar quando se deve claro. elogiar, né? Então, a gente, a gente se permite fazer isso. E é, é, o que é muito engraçado é que a gente recebe e-mails de ouvintes falando que a gente é esquerdista... E na, na mesma edição eu já recebi e-mail de um cara me chamando de esquerdista e um outro cara me chamando de direitista. Ah. E eu pensei, assim, pô, estou indo bem então, porque os caras não estão identificando
1: claro. o que, que eu sou aqui. É, a hora que faltar a crítica de um e de outro, tem que
2: se preocupar. É, exato, exato.
0: É, mas, é, mas é interessante, é uma visão bem, bem centrada, né? A gente, é, eu acho que falta muito no, 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 no cenário político atual, assim, essa, essas visões no sentido de, centrado no sentido não de, de centro político apenas, mas uma questão de, de descompromissado, né? E vocês, acho que conseguem fazer isso de uma forma bem, bem legal. Bem, mas vamos entrar, entrar então aqui no nosso tema, que seria a questão da, da relação da internet com as campanhas eleitorais. A gente já falou, o André trabalha com marketing político. É... Como é que é hoje, André, trabalhar com marketing político? Como é que as campanhas eleitorais lidam com a internet hoje em dia? Quem são os envolvidos? Como é que ela funciona? Como é que é esse, o dia a dia de vocês?
2: É, bom, primeiro, trabalhar com marketing político hoje é uma coisa muito feia. Então É uma, é uma, é uma profissão que está tá, tá mudando o nome. Né? Você muda o nome para virar bonito. Né? Então o pessoal agora está começando uhum. a se chamar de trabalha com comunicação política, sabe? Mas, enfim... Ah, é, ah tô na... tirando a palavra marketing o... do canal. O marqueteiro é uma coisa muito feia. Então, agora <risos> o cara é o coordenador de comunicação da campanha, não é mais marqueteiro. Mas, enfim... <risos> na... é, existem... É, até... 2008 mais ou menos a entrada da internet na, de fato, é, profissionalização da internet em campanha no Brasil acontece em 2010 uhum. mas até 2008 você tinha equipes, equipes são sempre muito grandes em campanha que custam fortunas, profissionais de alto gabarito, que deixam agências para trabalhar é quatro cinco meses numa campanha e, e, e correndo o risco de ficar um ano fora do mercado mas esse dinheiro uhum. que ele ganhou nesses quatro meses ele ele compensa o, o ano né é, isso daí uhum. primeiro já já está mudando já, já diminuiu bastante preços tudo mas são equipes que são muito grandes e isso até 2008 você, você trabalhava só com offline que era televisão rádio e, e, e rua né então criação de cartazes uhum. e santinhos etc é, agora a partir de 2010 começa-se a, a se dar importância para a internet muito seguindo a onda do Obama que começa em 2008 isso aqui uhum. falando no Brasil né é, uhum. a, então agora existem equipes gigantes que trabalham na, na, na área da, na área digital então você pega eu fiz uma campanha uma vez em 2000, exatamente em 2012 eu fiz uma campanha no Recife para a uhum. prefeitura do Recife né e, e na época eu, eu contratei um cara que, que tinha. que era um, um conhecido meu, e chamei ele, ele estava trabalhando. Na, ele estava ele fazendo a pré-campanha do Haddad para a Prefeitura de São Paulo. E eu chamei uhum. ele para ir lá para fazer. Campanha grande, então, né? Isso, uma campanha grande então? Isso, a campanha grande. E ele era só do digital da campanha do, do, do Haddad aqui, 2012. Ah, sim. E eu chamei ele para fazer o offline. Ele era um cara que ele era. ele era finalizador de. de de vídeos, né? E uhum. eu chamei ele para ir pra lá e ele topou pro desafio, tudo, saiu daqui do, do, do Haddad e foi para lá. Quando ele chegou uhum. lá, ele viu aquela campanha que a gente estava montando, que era uma campanha é, no Recife, já é. Então, é, por mais que seja uma capital, é uma campanha menor do que uma campanha aqui da capital de São Paulo. Claro. Como, como, claro. como é menor que no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tudo. É, uhum. E ele chegou lá e, e ele, ele me contando que a, a estrutura que a gente tinha para aquela campanha offline era menor que a campanha uhum. online do Haddad aqui. Então o Haddad estava aqui com quatro finalizadores de vídeo, isso é tudo para a parte uhum. online. né? Então é, é, hoje, hoje as campanhas são, são realmente grandes nessa área, se foca muito nessa área já, e, e passou-se a ter um trabalho também no ano Ímpar. Uhum. No ano ímpar, no marketing político, a gente, a gente chama de o um ano, um ano do, 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 do desemprego. né porque os, os caras do não descanso. estão aí, né? <risos> é, Nenhum político está afim de, 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 de focar em marketing no ano ímpar. No ano ímpar, os caras estão querendo fazer a vida deles lá, em Brasília uhum. e tudo. É, com... E se reeleger, né? E, e já pensando na reeleição isso também. Isso, já pensando na reeleição. No ano ímpar, nem tanto. No ano ímpar, os caras estão realmente uhum. trabalhando no, 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 nas artimanhas deles lá na nas maracutaias, enfim, fazendo uhum. apontos políticos, etc. Eles <risos> começam a pensar em eleição. É, isso não o cara sério, né? um cara sério que, sei lá, o candidato, um senador X que vai sair a, a governador no, em 2018. Ele tem certeza que ele uhum. vai sair ao governo em 2018 do um estado tal. Ele em 2017 uhum. começa a já trabalhar a imagem dele, então ele já contrata uma equipe uhum. para trabalhar, para fazer a imagem dele. Com a entrada da internet, a, a internet ela facilita esse, esse trabalho de imagem porque você, você tem regras eleitorais muito, é, é, muito menos restritas do que no, no offline. É permitido você fazer é, é, trabalhar a imagem da forma que você quiser de um, de um político fora de uma campanha eleitoral. Então, os uhum. caras começaram a, a contratar esse, esse tipo de trabalho. Então, no ano ímpar tem os, os políticos... É, é, de faixa preta que a gente diz, né? que você tem, os, tem os, uhum. como faixas de arte marcial, sabe? Os políticos são uhum. faixa preta, eles, eles já, já todos têm equipes digital trabalhando nesse ano ímpar. E aí é uma equipe digital que vai trabalhar desde do, do, de criação de WhatsApp, criação de pirâmide para ele, de, de disseminação de informação, até é, é, trabalhar em, em micro-target, em, em diagnóstico do, da imagem dele, diagnóstico do estado, e vídeos, produção de vídeos, produção uhum. de, de, de artes, etc. Você
0: diz que é, eles trabalham, inclusive, com, com grupos de WhatsApp, é isso? Ou seja, você vai ter pessoas ali no marketing trabalhando com disparar mensagens para certos grupos ou tentar viralizar
2: conteúdos, é, Sim. é, é isso? Sim. Aí você tem, no, no WhatsApp, você tem duas formas de trabalho. Uma é a forma que é o, a paralela e que... Uhum. É, 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 o são os tais do, dos fake news né? Que você trabalha e uh -huh. se trabalha mesmo Com isso daí é, Tem uh -huh. muita, muita agência que faz isso daí São agências que, geralmente quando se tra... a, a agência que trabalha na fake news Ela não fica alocada na agência Que está com contrato com o político Ela é totalmente deslocada uh -huh. Ela fica em outro espaço físico, inclusive é, Com uh -huh. VPN e tudo Mas a, a, pensando só. Pensando na, na, na parte é, Oficial primeiro, depois eu vou Para a fake news na Oficial, você faz um trabalho a, ao longo do ano de construção de banco de dados. Então, você, uhum. você passa, é, é, passa o, o celular em todo o diretório do Estado. Então, pensando aqui no, em campanhas estaduais. Né? É, uhum. Você passa o, o, o seu celular em todos os, os diretórios regionais daquele Estado, os diretórios municipais. Você acompanha é, eventos do partido e vai lá e recolhe celular, não sei o que, você pega líderes é, partidários daquela região e você coloca ele como administrador do grupo junto com a pessoa do, uhum. do marketing. E ele vai criando uma base, então você consegue criar uma base de, sei lá, cada grupo tem 250 pessoas, você consegue é, é, armazen, a, a, armar aí pelo menos uns, uns 30 grupos oficiais de pessoas que são do seu time, é, só que são militantes do seu time, são influenciadores, líderes comunitários uhum. por vezes estão ali e você quando você quer passar uma mensagem para eles você joga essa mensagem nesse nesses grupos são grupos ati... é, não, não existe a gente não trabalha com disparador no marketing né no marketing, uh -huh. tem alguns que trabalham mas trabalham trabalham é, gastam dinheiro na verdade com disparador é, você então a pessoa que está ali, que é um profissional que está controlando esses whatsapps, eles mandam essa mensagem para esses grupos e vira uma pirâmide, são 30 grupos de 250 pessoas que estão recebendo isso daqui e são 250 pessoas que são selecionadas para estar tá lá porque são influenciadores, uhum. são líderes comunitários que vão pegar isso e eles estão em outros grupos já para disseminar essa, essa peça né? isso daí no, na parte oficial já na parte uhum. do fake news aí é uma coisa mais complicada na fake news você tem que é, é, criar esses grupos de uma forma orgânica e ninguém pode saber que você é um perfil fake. Então o que as agências claro. fazem? Elas criam é, dezenas e dezenas de chips de WhatsApp que ficam na mão dessas, desses funcionários, que, que é, ficam só conversando e criando vida para esses perfis. Esses perfis também estão dentro de Facebook, Twitter, etc. Dentro de algum grupo do Facebook você vai achar Alguém dando um número, dando algum. indicando para algum grupo de WhatsApp. Então você entra uhum. em grupos da OLX, grupos do. É, sei lá, de, desde grupo de compras e vendas, do cartola FC, religião e, e sexo. Uhum. Você, você encontra grupos no, no Facebook <risos> que geram. É, que, que as pessoas querem levar o WhatsApp. E aí esse perfil fake se insere nesse grupo de WhatsApp. Lá dentro do grupo do WhatsApp, essa, esse profissional vai ficar trabalhando ali com uma vida normal. Vai trocar, vai trocar ideia, vai chamar assunto, até o momento que alguém daquele grupo também é, se apega a essa pessoa e convide ela para um outro grupo de WhatsApp e ela vai ser inserido no máximo de grupos possíveis. É, uhum. Chega um ponto que essa que que esse cara que cada cada chip, cada vida, está inserido em mais ou menos uns 10, 15 grupos de WhatsApp. E cada profissional trabalhando com mais 10 chips. Que cada chip tem tá inserido Nossa. em outros 10 grupos. Então você... você... Consegue dimensionar aí o tanto de pessoas que, que essa equipe consegue atingir. Sim. Em paralelo, na outra sala, tem uma, uma equipe trabalhando com, com estratégia, com criação de peças, é, com o monitoramento, o diagnóstico, sabendo o que, que pega e o que, que não pega. E aí, pontualmente, quando surge o momento... Perfeito para aquilo, esse perfil fake vai lá e solta um meme. E esse meme uhum. ele é repassado e viralizado. E ninguém vai descobrir que esse cara é um, é um perfil fake e trabalha para aquela, aquela campanha. Não uhum. vai, porque ele, ele, ele trabalha com muita estratégia, ele, ele não toca no assunto de política, ele fala de outras coisas. É, Sim. é, é, o, é, o, é o WhatsApp da sua família que, que do nada alguém. Que é um WhatsApp que. joga imagina, ali, da sua é. família. Na sua família uhum. não se fala de política, mas em algum momento alguém joga um meme de política ali. Então uhum. é dessa forma que você trabalha. E aí esse meme chega e, e corre. Então se a gente está falando de uma base de 2 milhões e meia de pessoas, às vezes, que, que algumas agências têm nessa pirâmide, que em três horas, 2 milhões e meio de pessoas vão acessar esse, é, esse, essa peça esse que, que foi criada, esse conteúdo foi criado. E dessas 2 milhões e meio de pessoas que, que receberam, se ele foi bom e foi estratégico e, 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 e o tiro deu certo, geralmente acontece isso, isso é, é, é replicado por mais por 20% daquela base, que daqueles 20% mais 10 replicam e aí chega na tua casa. Você vai recebendo no seu uhum. celular. Então eu costumo sempre falar que quando você recebe um, um áudio é, em referente a política, ou então um vídeo referente a política, um meme referente a política, é, 95% desse, desses conteúdos não foram criados por um, por um jovem que está na casa dele brincando de, de, de fazer meme. 5% sim, uhum. mas 95% não. Eles foram criados sim por uma equipe de marketing político que trabalha a serviço de um candidato X. E isso uhum. todos os tipos de candidato, desde deputado federal a candidato a presidente. Todos eles estão trabalhando nisso.
0: Sabe que agora com essas novas alterações de 2017 na, na, na lei que regula a, a questão da, da propaganda política, 9.504, eles colocaram lá um crime no artigo 57H, que é o crime de contratar grupos de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação. Uhum. mas não sei se te parece assim, você pode também ter efeitos deletérios aí com, com, com esse tipo de estratégia sem necessariamente ofender ou denegrir a imagem do candidato, você pode pois, ir num, num nível mais
1: subliminar é, da coisa, mesmo... eu acho que é assim que funciona né é, mesmo pra mim que sou de TI aqui que não sou da direito me soou chovendo molhado porque é, é crime denegrir uma pessoa de qualquer maneira independente é. de você ter juntado é pessoas pra fazer isso Uhum. Eu acho que eles erraram um pouco a, a direção da coisa, né? Eu acho que eles, eles deveriam ter focado no, no gerar notícias falsas ou alguma coisa desse tipo, não necessariamente denegrir é. de uma pessoa, né?
0: É que a regulação da fake news é bem complicada, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Mas o, eu acho que o elemento que o André coloca é, é como isso se organiza e como não necessariamente o cara precisa mentir, né? Ele pode não, é... ir ali no... no, no é...
2: Ele distorce a informação, é, você pega... Ah. É, você tem, tem grupos que, que são famosos por fazer isso, do, de todos os lados. Claro. Eu não vou citar nomes aqui, mas você, você tem grupos aí na, na, na internet que são famosos por isso. E que o hum. cara dá uma entrevista e ele faz uma edição nessa entrevista, que na edição você, você consegue criar uma, uma, uma história daquela edição. Hum. Mas o, 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 o problema aqui é que você não... Não é nem a, a parte do denegrir, ah, putz, denegrir é crime. Beleza, tem que, tem que pegar mesmo, porque denegrir é a imagem do outro. O problema é uhum. como você vai chegar nessa primeira ponta que lançou aquele... aquele é. mesmo, que criou uhum. aquela peça. Você não chega nessa é. pessoa, porque são pessoas não. que estão... É, eles estão cada um na tua casa, estão é, conectados em VPN, é, jogam ali num, num grupo X, e, o que prova que eu que criei aquele, aquela peça e aquela peça eu não estou só compartilhando de uma outra de um outro celular, uhum. sabe? São chips descartáveis, uhum. no, no, é tudo pré-pago, né? Então, no, Sim. no, no limite, se você se, se tem conhecimento de deu deu ruim essa, essa nota e os caras estão indo atrás de alguém, você joga fora na privada os chips e pronto, acabou.
0: Uhum. Sabe? Uhum. É, porque ao contrário do, do Facebook, você consegue logar IP e tudo, e ainda assim você poderia usar a VPN para fazer isso. Com a questão do WhatsApp é mais difícil, porque você não consegue monitorar o conteúdo, né? É. É, 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 como tudo é criptografado, você vai ter que pegar fisicamente algum telefone que recebeu aquilo, mas para fechar essa cadeia você tem razão. É, é praticamente impossível, né? Não
2: tem, porque é, é, assim? é, 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 é criptografado ponta a ponta. É, a única possibilidade de você chegar nesse. É, chegar nessas pessoas seria.. É, tirar essa barreira da criptografia, autorizar a leitura do e-mail do, do WhatsApp do outro. Uhum. Quem, quem quer isso? O próprio Facebook já falou que não libera isso. O WhatsApp caiu é. algumas vezes no país porque não foi liberado. Então, tá?
1: uhum.
2: para essa eleição pelo menos não vai ser. E esse não é o grande problema que a gente está falando de fake news no Brasil. É, com o WhatsApp está começando a se mexer ali. O WhatsApp fechou agora com a Lupa e acho que com a Pública. Acho que a Lupa e a Pública que são é, 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 sites de, de fact-checking. Então eles vão é, trabalhar em, em, em fact-checking de, de notícias viralizadas dentro do Facebook. Só que o Facebook hum. não é o, o grande problema no Brasil. O Brasil realmente usa o WhatsApp. Nós temos 120 uh -huh. milhões de WhatsApps ativos no Brasil, numa base eleitoral de 150 milhões de eleitores. Caramba! É, eu eu <risos> acho <eu, eu>, <risos> todo é. 150 milhões é, ou 130 ou 150, me fugiu agora o, o número exato. De eleitores, mas o, o número de WhatsApps no Brasil é muito próximo do número de eleitores. Uhum. Então, é, uhum. é, é, é. Que é diferente dos Estados Unidos. Quando a gente fala da, 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 da campanha do Trump, que fala da fake news, da, da Rússia entrou e não sei o que, no Facebook, tal, tal. Nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp. Aqui se usa. Uhum. Então é aqui, aqui que é muito é o, forte. O né? problema é o WhatsApp.
0: Aqui é muito forte. Eu, eu, eu sou professor também e, e, e sabe que quando você está dando aula, o, o pessoal fica mexendo no celular, né? ah, <risos> que é uma coisa assim, muito curiosa. Né? E quando você olha e passa pela, pelas mesas, assim, o pessoal tá todo no WhatsApp, cara conversando entre si, enfim... E, e é um fenômeno muito, muito interessante nesse sentido, né? Porque é uma rede que, que fica refratária a, a, a algumas interferências ou alguns tipos de controle, né? Vinícius, é, quer, quer mandar uma pergunta? É,
1: né? É, não, só te dizer, nas minhas aulas o pessoal não usa o WhatsApp. Ah, para, claro é, que usa Se assim. Não, não usa. É é, na primeira aula eu pego um celular e um martelo. Pronto, acabou. É, mas eles
2: mas a, acabou a aula, eles, eles pegam o celular e o primeiro aplicativo que você abre é o WhatsApp é o WhatsApp, é, é verdade e, eu, é. O, sim, sim. e, a, e os, os seus pais também, os seus filhos também
1: é. É, a, a que, essa questão uma coisa que sempre me chamou atenção até nas nossas últimas discussões aqui no, no, no Segurança Legal a respeito da, da questão do Facebook, da Cambridge Analytica aquela, aquela, né, de, de pegar, os, fazer o profiling das pessoas, fazer o o, o marketing direcionado especificamente para uma pessoa e aquela coisa toda, eu e o Guilherme a gente entrou discussões, inclusive fora do episódio fora do Segurança Legal uh, sobre qual é o limite ético de, de tu uh, do ferramental que tu pode usar das estratégias, que tu pode usar para convencer ou, ou, ou tu fazer com que alguém uh, ou influenciar alguém com relação a decisão Claro, a gente está falando aqui de política, mas pode ser em qualquer outra, qualquer outra área, um produto que você queira vender, um serviço, ou coisa parecida, ou uma posição referente a uma discussão, como, por exemplo, cadastro positivo e coisas desse gênero. Assim, qual, quais são os limites éticos do uso dessas informações, cara, assim, que tu percebes? É. É, pra, assim, para uma Cambridge Analytica aqui no Brasil, para o Stiling, que vocês comentaram no NBW. Uh, quais seriam os limites que você enxerga? Isso, isso é fácil de
2: definir, não é... é fácil, existe uma área cinzenta? Como é, é que é isso? Não, é fácil. É, é, eu defino ela da seguinte forma: ética e política não se combinam na mesma frase. Então, <risos> não existe. Não existe é ética, ninguém está pensando em ética aqui. É, a gente pode pensar o seguinte: uh, até quatro. Bom, até na última eleição continua, continua sendo a mesma coisa, mas antes da, da, do mundo do, do, do big data, do microtargeting, a gente sempre se trabalhou em campanha política com pesquisas de qualitativas e quantitativas. Uma pesquisa uhum. qualitativa, a qualitativa é aquela pesquisa que você senta numa sala de vidro, então você, você monta grupos ali, um pesquisador, um mediador vai conversando com a outro vai, vai levando aquela aquela turma e, e, as, e, e coordenadores estão atrás da das, da, do espelho a, analisando né? Depois você tem um relatório é tipo, é tipo, Esse é grupo focal, né? Se isso, chama isso, também. Isso, isso, grupo ah. focal também, exato E aí na, na, nessa pesquisa no, Numa junção de pesquisas Qualitativa e quantitativa De uma, de, de uma campanha interna Você consegue é, identificar Pontos é, Que o, o candidato fala Para aquela, aquela, aquela cidade Ou para aquele estado Exatamente o que os caras querem ouvir ele não está falando uhum. o que ele vai. O, 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 o que ele realmente pensa, o que ele, O candidato é uma marionete, né? Então ele não fala uhum. exatamente o que ele pensa, o que ele vai fazer. A, todas as promessas. É, quando um candidato chega e fala: ah, Eu vou fazer 16 UPAs e vou fazer mais, não sei, mais 20 creches, é, ele não tirou da cabeça dele esses números. Ah, dei um clique, uhum. eu, eu preciso. Aí ele acordou um dia e falou: Eu vou fazer 20 UPAs. Não, isso aí que veio de uma pesquisa. Então ele faz uma pesquisa interna. É, são, são várias pesquisas, um dos maiores gastos de dinheiro numa campanha é em pesquisa e você consegue identificar o discurso exato para atingir aquele, aquele público e esse público voltar em você. A internet uhum. só barateou essa história, porque com a uhum. internet eu consigo também identificar exatamente o que aquela pessoa quer ouvir e direcionar o meu discurso para aquela pessoa. Uhum. É ético, não sei. Acho que não é ético. É, eu tô, uhum. eu tô roubando informações do cara, querendo ou não. Eu tô Sim. invadindo informações dele. Mas se você voltar nessa qualitativa, existe na lei eleitoral a um grupo focal. A, quem está nesse grupo não pode saber que está trabalhando, que está fazendo uma pesquisa para campanha eleitoral. Isso é, uhum. isso é regra eleitoral. Então, se eu sou um pesquisador e monto um, um grupo de pesquisas é, eu vou, 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 monto esse, esse grupo focal que eu vou analisar por três horas oito pessoas para tirar um, um relatório para a campanha eleitoral. Essas pessoas recebem para estar tá lá, elas recebem 50 uhum. reais para estar tá nesse lugar, mas elas não sabem e não podem saber de jeito nenhum que elas estão falando de marketing político. Então, isso é ético? É Saca. bem complicado, né?
1: É, é o, o, o mesmo a questão que tu colocou do WhatsApp, né, André? As pessoas não sabem que aquilo que está chegando no, no grupo de WhatsApp delas está sendo produzido por uma agência ligada a uma campanha política, né? Sim, sim.
2: Ela, ela não sabe o que, que, o que... É, ela não sabe que essa informação é, 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 é de uma agência. Ela não sabe que aquela que aquele discurso que o político deu na rua dela falando que é, quando, quando o político está em passeata, ele chega lá e fala oh, eu vou colocar uma linha de ônibus aqui, viu pode ter certeza porque se eu ganhar, eu vou colocar a linha de ônibus que eu imagino que vocês estão precisando, que eu analisei aqui ela não sabe hum. que essa informação dele foi tirada dessa mesma pessoa que num dia antes colocou no Facebook uhum. que não aguenta mais ter que andar até a rua de trás para pegar um ônibus uhum. entendeu? É, é,
0: essas ferramentas, é, vocês falaram lá no NBW 127 no Stiling que seria um software muito utilizado aqui no, no Brasil. Poderia falar para nós como é que, o que, que ele consiste, como é que ele é usado, o que, que ele faz?
2: Sim. É, tem, tem alguns, alguns softwares é, de... É, é erroneamente chamado Big Data. Big Data é uma junção uhum. de softwares, né? Mas tem alguns softwares de inteligência que se usa no Brasil, é, é Brainwatch, enfim, tem vários softwares. O Stiling é o que mais está sendo utilizado, porque ele é o primeiro... É, ou pelo menos o mais sofisticado software em português então uhum. os analistas conseguem ter mais facilidade <coughs> de trabalhar com ele é, ele é um software que ele te entrega é, nuvens de tags é, por região do que do que você está falando, você cria regras em cima desse desse, uhum. desse software, então vamos supor que o, o meu cliente seja o, o Guilherme então o Guilherme uhum. vai sair candidato a prefeito de Porto Alegre é, eu crio regras com, com todos os assuntos que me interessam em Porto Alegre, todos os assuntos dos adversários dele e eu vou conseguindo uhum. é, a partir da, 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 de uma junção de, 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 de tags e identificando temas que estão sendo mais falados em certos influentes. ele me dá influentes que estão falando sobre esse assunto e esses influentes eu vou esse perfis, de influenciadores, eu consigo depois atingir, tentar estreitar um, um, um contato com ele. Né? Eu consigo uhum. identificar crises então, é, você vê é, nuvens começando a aumentar ali na, em certa região, é, região que eu não estou tô, não tô dizendo aqui, região é, física de mapa, mas região uhum. de é, espectro eleitoral, então região esquerda, uhum. direita. Eu consigo ver uhum. algumas nuvens começam a aumentar e, e identifico qual é o assunto que eles estão falando e aí eu já crio um antídoto para aquele assunto. É, uhum. E no limite, do limite, do limite, eu consigo identificar o CEP daquela pessoa que está falando na rede Sim. social. E, e, mas é que isso daí não, não, no marketing político não interessa. Eu não preciso saber o CEP dessa pessoa, é, ah. porque o, o, é, é mais uma junção de, de dados quantitativos que você faz uma, uma fórmula científica e consegue compreender que naquela região ou pelo menos aquele, aquele, tipo, aquele público específico vota em, em tais diretrizes, então a gente vai caminhar por essa diretriz. Né? E aí eu uhum. faço um marketing segmentado para ela. Então aí eu direciono post patrocinado para aquela pessoa, é, eu mando mala direta na casa daquela pessoa, daquela região.
0: Uhum. Uhum. Sabe que o, a impressão que a gente tem, o pessoal comenta isso, né enfim, já bem conhecendo essa ideia aqui, o político clássico, ele tinha aquela coisa do feeling, né? O cara chegava nos locais e sabia o que dizer ou ele conseguia identificar ali as necessidades ou, 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 ou o perfil daquele grupo. É, hoje, é, é, parece... Ou seja, o, o político ainda precisa ter esse feeling, né? Ou seja, um cara que não sabe o que vai falar vai, vai se dar mal, mas, ao mesmo tempo, parece que essas tecnologias todas potencializam algo que antes era meio... É, assim, uma inspiração e tal. Hoje não, hoje é tudo colocado dentro de algoritmo e o cara precisa, como tu falou, né? Ele sabe exatamente o que ele tem que falar naquele lugar. E parece que isso começa com o Obama. Na campanha do Obama se comentava que, que, se, que foi a primeira a fazer isso, né? Ou, ou não? Ou, ou teve campanhas foi, anteriores? É. Foi a é primeira, a... né?
2: a campanha do, do Obama ele ele teve ele foi é, pelo menos historicamente o que, que se fala é a primeira campanha que realmente usou o microtargeting e ele usou isso para fazer arrecadação é, de recursos ah, porque sim. lá nos Estados Unidos você tem muito esse é, o, o arrecadação para bancar a campanha né é, existe essa cultura lá então ele, ele eles descobriram na na campanha do Obama eles descobriram que eles estavam mandando é, mala direta com pedido para para doação financeira, para residências que, que o cara assinava revista de arma. Ele fala pô, se O uhum. cara assina revista de arma. Ele é republicano. Ele <risos> nunca vai, vai doar dinheiro. Pro Obama. o eles Sim. ou seja, eles estavam gastando dinheiro enviando essa mala direta para esse cara. Então eles fizeram ah. todo um estudo só que com uma diferença que lá nos Estados Unidos você pode comprar banco de dados de compra, né? Então lá, pois eu compro, é. lá eu tenho essa. É, existe essa liberação para você comprar é, banco de dados da Visa, Mastercard, etc., e embutir uhum. no, no, seu, no seu Big Data. E aí você tem um, a vida da pessoa exposta para você. Então uhum. a partir do momento que eu, que eu, eu, eu joguei. Então, cara, eles jogaram isso no, no, no software deles e riscaram, criaram já uma regra falando assim, elimine todo mundo que assina a revista de arma. Bom, eliminou, pum. Uhum. Aí ele começa, ele, aí ele chegou num ponto que ele identificou todas as casas, aí é cep mesmo, identificou a casa uhum. de pessoas que seriam, que, que teriam possibilidades reais de doar um dinheiro para ele. Aí, uhum. A partir desse, desse desse momento ele separou essas casas e aí ele fez um estudo em cima dessa casa sobre discurso. Então nessa casa aqui eu tenho uma família que tem uma criança pequena, então eu vou falar de creche com essa criança, é, com essa uhum. família. Aí essa família aqui tem, sei lá, tem o, o, o filho está chegando na, na fase adulta, vai entrar na faculdade, então eu vou falar de sistema educacional. E, e aí uhum. ele, ele pegou e aí ele mandou uma mala direta para cada uma dessas dessas famílias especializada, especializada uhum. específica. E aí específica. ele teve uma devolução de dinheiro absurda. Porque você imagina você, você já tem uma cultura de doar dinheiro para a campanha. Você abre a porta, tem uma mala direta de um cara falando com você, do candidato, falando assim: olha, eu sei que você tem um. Você pensa no futuro da sua família, e eu sei do problema de creches na, na, aqui no, no nosso, na nossa região, e eu vou investir em creche. Para isso, eu preciso que você me ajude a se eleger. Na hora o cara doa o dinheiro. Então ele teve uma arrecadação uhum. gigantesca, acho que bateu o recorde de, de, de arrecadação e ganhou a eleição. É, uhum. Então lá Mas ele. Mas não
0: necessariamente. Não, não necessariamente ele iria fazer aquelas coisas, né? Esse que é o dilema, eu acho, né? É, tipo, é. Tu fala o que o cara quer ouvir, mas não necessariamente tu vai precisar fazer aquilo. É, é problemático, né?
2: Eu acho que o grande, o grande problema, esse ponto é muito interessante, o grande problema da, da política, é, agora voltando aqui para o Brasil, é uhum. que é, esse feeling que você falou agora há pouco de. O, hum. o velho político tem o feeling tudo. Uhum. Não, ele, ele nunca teve esse feeling. Quem tem o feeling é, ah, é, é, a, é a equipe de marketing por trás, está tá dando pesquisa e está entregando <risos> para ele o que ele deve falar para aquele eleitorado. O velho político sim. tem sim, não só o velho como o novo, ele tem o, 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 a malemolência de, de conversar com qualquer um e ele consegue conversar com qualquer um e trocar assuntos e... e e, e se passar como verdadeiro, ele é um ator que consegue passar a verdade ali para isso daí. Agora, o que uhum. mais me incomoda em toda a história é que o cara tem... Então, desde da, da, do início da, da nova democracia, então desde 88, 89, que a gente tem campanhas caríssimas e que e se investe muito em pesquisa, e que os caras têm acesso à pes, pesquisa e ele se elege fa, falando o que vai fazer, porque ele sabe exatamente o que precisa ser feito naquela região, e quando uhum. ele é eleito ele abandona tudo isso cai no esquecimento e ele não faz uhum. absolutamente nada porque não tem interesse uhum. dele fazer isso ele sabe ele já ele na campanha para ser eleito ele fez o diagnóstico do problema daquela região mas ele quando ele quando é eleito ele não atua por aquela religião. Ele atua por causa própria só.
0: É o é, 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 é um problema que a gente tem aqui de, de, de uma baixa escolaridade, de uma forma geral. Né? A gente, as pessoas não, não compreendem, não, não entendem os discursos, na verdade. Né? E o brasileiro se esquece muito rápido
1: de, de algumas coisas. Né? É, Quer falar alguma é, coisa, Vinícius? É, me parece, me parece pelo que o André está falando, é mais do mesmo, né, André? Sim. A gente só está aprofundando a coisa. É. É, ou seja, se tem cada vez mais informação sobre o eleitor, tu consegue atingir, tu vai fazer, fazer o micro-targeting que tu comentou antes. Até gostaria que tu, tu explicasse um pouquinho esse termo rapidamente para quem nos ouve. Uhum. Né? E tu atinge, assim, tu não faz mais, tu não tem que acertar mais um discurso generalista assim para abarcar uma, uma fatia da população muito grande. Claro, tu vai ter esse discurso mais geral, que vai uhum. vir a nível nacional no caso, as eleições para presidente, por exemplo mas tu vais também fazer uma um micro discurso <risos> então, é. micro não no sentido de pequeno mas um, um discurso focado, focado né? no, num bairro muitas vezes é, né? num bairro fala, ou numa
2: você fala nos palanques né o, o, o micro targeting é o, é o... Eu, 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 eu realmente não sei traduzir esse, essa expressão, mas é um, é um, é um <risos> é. tiro certo. Eu, eu consigo atirar em, em, é, no, na casa daquela pessoa. É o, é o atingir uhum. aquela pessoa específica. Então você, você tem, você, você tem macro-regiões e micro-regiões. Então no uhum. micro, eu estou falando de então, numa campanha prefeitura, quando eu falo micro-target, eu estou falando de um bairro às vezes até hum. menos que um bairro. Estou falando de um condomínio dentro daquele bairro. Isso é um micro targeting E hum. é, o hum. macro targeting a gente está falando da cidade inteira. Agora o, o discurso ele, ele, numa, indo para uma campanha presidencial, esse cara, o candidato ele vai fazer um discurso é, genera, é, geral. Então ele ele, ele, ele vai ele, na televisão ele vai precisar atingir o máximo possível e aí então em pesquisas ele vai entender quais são os problemas do país, é aquela pirâmide de Maslow ele consegue entender quais são os, os reais problemas do país e ele vai atacar esses problemas do país, que é o uhum. que está sendo mais comentado no país só que ele, ele, ele o candidato não fica só na televisão ele tem a rua, que é fundamental numa campanha também então nessa rua, que são os palanques que ele vai ele vai chegar na cidade de Caruaru lá em Pernambuco e, vai, ele, e é uma cidade que tem sei lá, 100 mil habitantes e quando ele chega nessa cidade, que é uma cidade que para ele não, não diz nada para esse candidato, ele nunca esteve lá, ele não faz a menor ideia do que existe em Caruaru, mas ele mas são, tem 100 mil votos ali, então ele precisa fazer um palanque lá. Quando ele chega nesse palanque, no momento que ele está no avião indo para lá, ou no helicóptero indo para essa cidade, está chegando para ele o relatório. Antigamente um relatório só de pesquisa qualitativa, hoje o um relatório uhum. também dos Big data dos diagnósticos uhum. de monitoramento daquela região, um monitoramento que aí a gente entra no micro daquela região e, e aí ele chega no, no palanque e o, 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 o que ele vai falar para esse público não necessariamente é o que ele está falando aliás, dificilmente vai ser o mesmo discurso que ele fez no Rio de Janeiro que é diferente do discurso que ele fez em Minas Gerais em Porto Alegre e Manaus, enfim são discursos completamente uhum. diferentes discursos direcionados para aquele público que é para uhum. você se estreitar estreitar a sua relação com aquela pessoa.
0: Sabe, André, que o, a gente tem essa, esse ano o Brasil vai enfrentar uma situação bem diferente assim né na questão da, da, da eleição presidencial, com toda a questão da crise e, e o Temer na jogada e pessoas que iam entrar, mas não vão mais entrar. Candidatos que têm uma força muito grande na internet. A gente viu vocês comentando isso. Ah, tem um candidato aí que está... Está liderando as pesquisas que tem uma força muito grande na internet, mas que fora dela talvez não. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte, é, o que, que a internet não pode fazer para os candidatos? Porque a gente às vezes acha que você vai resolver todos os problemas com a tecnologia... É, é isso mesmo ou não? Ou, ou tem limites aí nessa questão de influenciar, de, de influências que tu tem na internet, mas não tem fora dela? A, o, o papel da campanha
1: tradicional, o papel das, das grandes mídias? Como é que você vê esse cenário todo aí? Deixa eu só é. fazer uma adendo na tua pergunta, Guilherme. Mano. Ah, no, a internet elege alguém sozinha?
2: Não, não. É, ainda, ainda não elegeu. Um dia, um dia possivelmente vai eleger no uhum. Brasil ainda no Brasil eu acho que vai demorar um pouco porque existe a dificuldade do acesso à internet né claro, é, claro. a gente tem que falar de Brasil inteiro no, no Brasil inteiro num, ah, quando eu falei que tem que temos 120 milhões de números de WhatsApp é, eu não sei qual é o número que está concentrado nisso mas deve ser 80 milhões de pessoas têm um celular com WhatsApp sabe uhum, é, o resto uhum. é tudo no, pessoas que têm dois três celulares uhum. é, mas ah, o problema da internet é que você... você quando você está no mundo da internet, você está em bolhas. Então, na rede social, você gira em bolhas. Você está dentro de algoritmos. Então, você vai... Isso, é, isso desde o do, do, do usuário é, mais inteligente ao usuário médio. Ele, você uhum. pode fazer de um tudo para tentar sair, mas você sempre vai correr em círculos dentro dessa bolha. Então, uhum. é, as pessoas, quando você tem, sei lá, um Twitter... Na teoria, na, na, na teoria não, na, na maioria das vezes, na média, esse seu Twitter é uma bolha porque você escolheu quem você está seguindo ali. Claro. Então você, você recebe só notícias desse lado aqui. Quando você está no Facebook, você tem uma bolha de, de, de amigos que estão que no, seu, no seu entorno e também você entra ali no algoritmo do que você mais curtiu, etc, que o, o Facebook vai jogando, então você fica naquela bolha. Então o grande desafio dos candidatos é conseguir sair dessa bolha então se eu tenho uhum. um candidato que é do lado direito, como é que eu vou conversar, eu, é, eu coordenador do, do, dessa campanha desse cara como que eu vou conversar com eleitores que são centro-esquerda ou que são uhum. esquerda ou, centro, ou direita mais para mais o extremismo como que eu vou puxar papo com essas pessoas como é que eu vou entrar nesse, nesse, nessa bolha delas e, e isso é o grande desafio do marketing. E aí você uhum. você tenta entrar nelas, para você entrar, você precisa desses desses softwares de, de diagnósticos para você identificar os influenciadores e tentar ir lá se comunicar com esses influenciadores do, do outro lado, para eles puxarem essa pauta para aquele lado lá e você sai do, da bolha. Quando um, um político tá dentro. É, da, da, da internet a página oficial do, do político então o Facebook oficial o perfil oficial uhum. né? o Facebook uhum. Instagram etc ele ele tá falando ele conversa ali o que a gente chama de pregar para convertido ele tá porque o cara que segue um isso também o usuário comum né ele que segue um político ele na grande maioria já vota naquele cara é, você uhum. não, o, o usuário comum não vota, não, não, não resolve é, seguir é, ele, ele, eu, então eu voto no Vinícius mas eu vou seguir uhum. o, o Guilherme para ver o que ele está falando, não me interessa o que o Guilherme está falando uhum. o cara comum. odeia, tu odeia é, o outro exato. e ainda odeia o cara então o que, <risos> que eu vou, vou seguir para ficar falando com ele só para então, se irritar, né? então essa, 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 esses perfis oficiais, eles estão falando com eles mesmos estão trabalhando ali só é, é, em, em pregar realmente para convertido. O trabalho, uhum. então, nesse caso, seria você fazer um, um, uma estratégia bem feita para que você consiga fazer com que essas pessoas que te seguem nas redes sociais tirem essa informação que você entrega para elas e levem para a vida fora da internet. Aí uhum. é um trabalho bem feito. É, porque... É, então se eu, tenho, eu tenho 10 mil seguidores eu sou um uhum. candidato a prefeito tenho 10 mil seguidores esses 10 mil seguidores meus se eu, se, se eu tiver 2 mil é, retweets desses caras, esses retweets também estão girando na bolha deles uhum, é, todo uhum. mundo está na minha bolha então não, não, sai, uhum. não, me, não me importa curtida, não me importa retweet não me importa absolutamente nada disso na rede uhum. oficial o que me importa é, é convencer essa pessoa a chegar no jantar em casa e falar que, olha, eu vi uma informação do candidato tal, que é muito interessante. O cara falou que vai fazer isso, uhum. isso, 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 isso. Aí o pai e a mãe, isso, o pai e a mãe dessa, dessa mesa vão pegar e vão chegar no trabalho no dia seguinte, vão comentar e replicar, e aí você vai replicando no, no, no verbalmente, né? Mas é, uhum. é você retirar da internet. Porque, de fato, a internet você está girando em bolhas. Então, por isso que ela não, ela não ganha eleição ainda. Uhum. Ah, claro. E Apare... o papel são, da, são... da... Oi, diga. Só um parênteses. Ela não ganha eleição neste sentido. Agora, hoje ela já consegue te dar subsídios fortíssimos uhum. para você ganhar uma eleição baseada em monitoramento. Então, com monitoramento claro. eu tiro informações que eu vou levar para a vida física, para a vida offline, né? E aí no discurso, na televisão, eu vou falar no, no debate, etc. Eu vou falando coisas que eu fui identificando naquela rede. Mas, então nesse ponto ela pode virar uma eleição, mas aí é uma... É, uma, é, é muito teorizado também. né você, uhum. Como é que você vai saber que gente... ah, foi ali aquele monitoramento que deu o gancho para virar uma campanha? claro Isso é muito dramatizado. Claro, é
0: é difícil de medir né o, a, a eficiência daquilo ali ou se a exemplo, voto ninguém sabe quem que o cara uhum. votou exatamente né se ele foi atingido ou, ou como aquilo quer dizer você tem as campanhas de boca de urna também né e aquelas feitas depois mas
1: na pesquisa de regra pesquisas pesquisas
0: pesquisa, falei campanha não pesquisa é, mas, é, campanha, mas ainda né? assim é difícil de, de saber exatamente como o cara foi influenciado né e nesse cenário o papel da mídia tradicional TV é, jornal principalmente TV e jornal porque Hoje a gente consegue enxergar... Quer dizer, sempre se, se conseguiu ver, né? Mais ou menos os vieses é, dos grupos é, de, de, de grande mídia, né? É algo bem perceptível, assim, só não só não vê quem não quer, né? É, 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 ainda tem influência muito grande, porque às vezes a gente vê a internet pautando o debate das mídias tradicionais, mas as mídias tradicionais ainda estão aí. As pessoas ainda leem jornal, as pessoas ainda veem TV, né? Como é, que você, como é que você enxerga essa coisa de internet e mídias tradicionais?
2: As mídias tradicionais tem existe essa 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 teoria também que a mídia tradicional que, que... O, o, o micro passou a, a pautar a, o macro. Quando eu falo micro, então, uma pessoa com um usuário comum da internet passou a pautar o, o, grande, o, o grande veículo. Né? Uhum. que a gente tem que pensar em mídias separadas. Então, quando você fala de, de televisão, você não pode é, é, equiparar a, é, a televisão, comparar a televisão com rádio. E você não pode comparar também com, com o rádio com o jornal e, e o jornal com revistas. São mídias completamente diferentes. É o texto da televisão que é diferente do texto do jornal, que é, texto, que é diferente do texto do rádio. É, o William Bonner não faz sucesso no rádio. E um cara do <risos> rádio não faz... É, você tem um, um Boechat, por exemplo. O Boixá é um cara que uhum. faz muito sucesso na, na Rádio Band News. Ele vai mal é. na televisão. Ele não é um cara conhecido pela televisão. E ele apresenta o jornal da Band na televisão. Sim. Mas ele, ele não é um influenciador como apresentador de televisão. Ele é um influenciador como apresentador de rádio. É, na internet, a gente pode falar... A ah, Globo não faz bagunça na internet. Mais ou menos. Porque a Globo é, o, é o site, um dos sites mais visitados da internet brasileira. É, uhum. A novela pauta muito é, redes sociais. É, é verdade. A, aí você tem o UOL. O UOL é um dos maiores portais do, do país também, mas um dos portais mais acessados. Ele é do Grupo Folha, você tem, ah. o, você tem o G1 da Globo, você tem o, o, o do Estadão, você tem o Portal Terra que também é, um, um, é uma grande mídia da, da, da internet, o IG, etc. Isso falando aqui de Brasil. E mais do que isso, você tem os comunicadores da mídia internet. Então você tem o Felipe Neto, claro. você tem um Portas dos Fundos, é. você tem é, um Gregório do Divierre, você tem a... a, a Joyce, Heissmann. Então é. você tem, você tem é, influenciadores daquela mídia, são os comunicadores daquela mídia. Então, sim, eles que estão pautando. O, o, o negócio do Santander em Porto Alegre foi o MBL que pautou aquele negócio. É, claro. Então é, o MBL é uma grande mídia dentro da mídia internet. É, é. O, a questão da, do... do do, e eles lado, sabem disso, né? Do Lula Livre. Eles têm essa noção, né? Tem, tem. Todos têm essa noção. Uhum. Então a questão uhum. do Lula Livre é o Midian ninja. só pra falar dos dois lados. Tem o MBL e o Ninja, claro. não estou comparando nenhum deles e nem falando bem, uhum. nem falando mal. Mas é, são, são pessoas que são realmente influenciadoras. Claro, claro. É, claro. E, então esse papo de ah, o, o Joãozinho lá da, da rua tal, ele, se ele fala no Twitter, ninguém vai ouvir se ele fala no Twitter. Ninguém uhum. vai ouvir esse cara. É, vai Pode o bravejar o ser... quanto quiser. Pode. É, é, aí, se o não salvo for lá e meter um retweet nele, pronto. Sim. Ele virou, Acabou. ele viralizou esse cara. <risos> saca? Sim. Não,
0: é que nem eu reclamando no meu Twitter do, da, sobre a Vivo. Ninguém me deu bola agora. Assim. Sei lá, o Felipe Neto é. me retuita falando mal da Vivo, aí sim a coisa vai, vai ser diferente, Não. né? Exato. Não.
1: Aí ele ganha grana porque daí a Vivo vai lá pagar ele pra ele retirar pra ele o Twitter e fazer um tweet pra falar bem da é. Vivo. Mas fica tranquilo, é. Guilherme. Eu sempre dou like nesses teus tweets de gente. Valeu, cara. E, valeu, e obrigado. Obrigado. Não fica cara. sozinho.
0: Tu <risos> tem uma pergunta ainda, né, Vinícius? Manda.
1: É, é. assim, essa, isso foi interessante ter citado aí Mídia Ninja, MBS. E tal, isso, isso lembra a, a questão da polarização, né? Uhum. Na internet parece, a impressão é, é que dá e, e eu, eu digo isso ao ver inclusive meu pai de 70 e poucos anos fazendo uso do, do Facebook também <risos> nessa direção a uh, impressão que dá é que a coisa tá mais, está mais polarizada, assim de pessoas que eu, não, que eu nunca vi se manifestarem em termos políticos de repente... Uh, assumem bandeiras talvez pela facilidade de, de, de fazê-lo na, nas redes sociais que eu nunca vi elas presencialmente numa conversa defenderem ou falar até me surpreende muitas vezes certos posicionamentos de pessoas à minha volta uh, com relação a essas bandeiras que elas levantam, seja elas quais forem uh, dentro das redes sociais. E eu te pergunto o seguinte se por causa da, da internet, por causa das redes sociais... WhatsApp, Face, esse tipo de coisa... A gente tem uma polarização maior... Né? Ou é o que sempre teve, só com mais visibilidade... O que, que, que te parece, André?
2: É, é mais, é, é mais o que sempre teve e agora com visibilidade... Então, é, hoje, com, se você tem 500 amigos no seu Facebook... Uhum. E 700 pessoas que te seguem no Twitter... É, quando você escreve uma mensagem você está com um megafone falando com 700 pessoas é, uhum. ou pelo menos, sei lá o, o Facebook vai entregar para 5% dessa, dessa base de 500, você está com um megafone falando com 50 pessoas, antes do Facebook você falava na, na, na sacada tomando uma cerveja com seus amigos, que você tinha em volta 3, 4 pessoas quando você dava essa opinião, hoje 50 pessoas estão vendo essa, essa opinião que você está dando, primeiro tem esse ponto de, de aumento de escala quando você fala, você é mais escutado. E também tem o momento do país. A gente está realmente, o país está passando por um momento é, que, que, que gera é, essa discussão. O é, um momento que, que vem é, de 2013 para cá, o país começa a alterar. A gente pegou em 2013, quando teve. É, relembrando as manifestações de 2013, elas começam pelos pelos é, 20 centavos, ou não é pelo 20 centavos, isso. Né? Uhum. Começa aquela manifestação. Da passagem. E, isso, e era uma manifestação que tinha é, mil, duas mil pessoas ali na Paulista, que tem toda, toda quinta-feira tem uma manifestação dessa na Avenida Paulista. E era uhum. mais uma manifestação só. Até que a polícia atirou uma bala de borracha, numa, no, em cima da, da um jornal, manifestação, da
0: jornalista, né? E uhum. pegou
2: numa jornalista da Folha de São Paulo. Da Folha, eu lembro, pegou é. no olho dela, no, no rosto dela, isso, né? No rosto, é. Então aí quando quando acertam a Jornalista da Folha, a mídia vem, a, a, a mídia é, grande, a, a grande mídia se juntou contra a violência em cima de manifestações e, e isso deu um estalo, coisas que é muito difícil de explicar na, na, na comunicação o motivo, o grande motivo para acontecer isso, mas é, de repente o, o povo, a população acordou, o gigante acordou, né? E vão para é. rua, e saíram para a rua e eles e as pessoas saíram para a rua sem entender muito bem o que eles estavam pedindo. Então tinham, é, tinham grupos que estavam pedindo melhoria na saúde, grupos que estavam pedindo melhoria na educação, segurança, os 20 centavos, o não sei o que. E era muito é, 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 muito solto o que estava sendo falado, uhum. mas já era um movimento muito interessante, que era, era um país é, que a gente, é, um país que fala cara, eu, eu não, não é uníssono a gente discutir sobre saúde. Por quê? Na educação também temos problema, porque na segurança uhum. também temos problema. Então cada um foi discutir a sua, a sua, a sua questão ali. É, uhum. Passa 2013, algumas manifestações, nós temos uma campanha em 2014 que foi extremamente violenta, uma campanha uhum. com com ativo de fake news é, de, de rua, com ativo de, de guerrilha, é, um uhum. ataque violentíssimo da, da, da campanha da Dilma em cima da Marina, depois a gente teve um segundo turno também extremamente violento entre o Aécio e a Dilma, e um país que uhum. sai completamente dividido na campanha, porque a Dilma ganha a eleição com 51%, ou 50 alguma coisa, e, e é eleita no momento também e, e país... a morte
0: a própria a própria morte do Eduardo Campos também né foi um, um algo sim. que aconteceu que mexeu também né na campanha
2: sim é, é a morte dele é, romantiza né um, um político é, ele morreu no, no dia seguinte de uma entrevista no Jornal Nacional então é. ele era um ele era um político desconhecido no Brasil ele era conhecido no Nordeste ele foi foi tinha sido governador por, por acho que 16, por oito anos na, na lá em Pernambuco, e, e super bem avaliado, ele era filho, do, é, neto do Miguel Arraes, é, então era um cara super bem avaliado lá dentro de Pernambuco, e, e, e que sempre foi muito próximo ao Lula, o Lula era o cara que chancelava ele, e o Lula tem uma, ah. uma, uma entrada muito forte em Pernambuco, e o Eduardo Campos também passou a ter uma entrada é, bem interessante no Nordeste inteiro, mas ele precisava se apresentar para o Sul e o Sudeste. Claro. Quando ele faz a entrevista ao Jornal Nacional e se apresenta para o Sul e Sudeste, no dia seguinte de manhã cai o avião dele. Aí começam boatos de teoria de conspiração, que, é, que derrubaram claro. o avião dele, etc. Que isso é uma balela, não, Sim. não existiu. É, acho mas que, que faz parte dessa campanha violentíssima que existiu ali. Então a gente Sim. tem essa, essa campanha de 2014. A campanha de 2014 ela, ela acaba com um país absolutamente dividido, com um país também em crise econômica. A economia do Brasil estava começando a, a, a dar sinais de, 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 de que ia ficar bem ruim para a história, que a crise ia chegar. É... E nós tínhamos o, o início da Lava Jato. A Lava Jato uhum. começa ali na campanha, do, na, na campanha eleitoral 2014. A gente vem para 2015 a Dilma assume a sua, o seu segundo mandato com o um governo totalmente destruído. Em fevereiro o Eduardo Cunha ganha eleição no, no, como presidente da, de, da Câmara, da Câmara dos Deputados Federal. O Eduardo, uhum. ele, e ele ganha sendo adversário da Dilma. A Dilma não apoia sendo ele do PMDB. E ele ganha uhum. e fala, então agora você vai ver vai ter volta. E ele começa uhum. a articular dentro da Dentro da, da, da Câmara, da articular, Câmara. impeachment, etc. E em paralelo nós temos movimentos nas ruas aqui de São Paulo, e da, da rua de São Paulo, desculpa, na rua do Brasil inteiro, temos movimentos nas grandes capitais é, do, de, de pedir é, é, novas eleições. Era uhum. o PSDB não tendo aceito a, a, a derrota, a derrota. Pedindo eles pediram recontagem, primeiro de votos, depois entraram com, com pedido de.. de, de que questão da urna, né? Isso, isso. Questão de urna. É, então você tem movimentos ligados aí ao, ao PSDB é, fazendo o uh, um pedido de impeachment, já, um começo de pedido de impeachment e, e o lado do PT defendendo a, a, a manutenção da Dilma. E, e Então aí entrou aquela guerrinha do lado A contra o lado B que a gente fala. Uh -huh, que era uh -huh. o lado do PT falando que vocês não sabem perder e o lado do PSDB falando que vocês ganharam porque roubaram. Então, e aí começou essa guerra e começa e começa. Como a gente tinha acabado de sair de uma manifestação que por um acaso virou um gigante acordou, e no ano seguinte tivemos uma eleição presidencial, uma eleição presidencial que já costuma é, ser pauta no Brasil inteiro, só que ela ainda foi uma, uma campanha extremamente violenta, temos a entrada do, da Lava Jato, tudo, isso culmina num, numa guerra, numa polarização, lado A, lado B. As pessoas, uhum. as pessoas que vão lá no, no Twitter, na grande média, as pessoas que vão na rede social é, e falam ah, Lula tem que ser preso amanhã, ou o Aécio tem que ser preso amanhã, essas pessoas já falavam isso no seu jantar. É, uhum. Só que agora, uhum. com essa guerra, com todo esse cenário que eu... Que eu, que eu, que eu que eu falei agora com todo esse cenário eles se sentiram com vontade de ir nas uhum. redes sociais falar e nas Sim, redes encorajou sociais, os caras. Temos esse... Exato, encorajou.
1: É, eu tenho três pontos que eu gostaria de tocar ainda. Já, a gente já tá com uma hora, uma hora. de gravação uh, e, e eu gente. gostaria de tocar em três pontos assim que que são impor... que são também importantes nessa conversa aí. O primeiro uh, antes da gente encaminhar, ali é. O primeiro eu gostaria de chamar a atenção e gostaria de saber o que, que tu pensa disso. Isso é uma coisa meio delicada. O presidente do TSE, tá, Luiz Fux, ele falou esses dias que se a campanha, se alguma vitória fosse conquistada através de fake news, as eleições poderiam ser anuladas.
2: <risos> <risos> pois é, essa foi a ameaça do Bruno mesmo.
1: A questão é a seguinte. Não te parece que... Primeiro que eles não vão ter como... Sei, fake News vai ter. Tá? Uhum. E isso não seria... Isso não é uma coisa perigosa no sentido de... Dependendo de quem ganha, eu não posso usar para anular uma eleição. Porque é. Fake News vai ter. Se esse de for to, pra, De todos o, os lados, né? De, de todos, todos e, os e, lados. E, então, verdade, não, ele, ele, seja quem for que ganhar... Ele for que, que ganhar...
2: coisa... É, ele, o Fux ali, ele, ele, nessa fala, ele tá querendo gerar manchete. Falar, ah, estamos trabalhando... Uhum. Tenham medo uhum. de fake news. Mas, é, primeiro, não, não, não existe a menor possibilidade disso acontecer. É, então, uhum. foi responsabilidade dele falar uma coisa dessa. É, uhum. Principalmente num, num período... Num, num, nesse período que a gente está, que é o período da faísca, que está essa polarização absurda, essa... essa essa guerra de A contra B, um monte de gente vai uhum. mandar mensagem para vocês, vai ter gente mandando mensagem para vocês me chamando de esquerdista e outros me chamando de direitistas. É, <risos> é, é impressionante isso. V vamos perder mais alguns apoiadores. É, a gente é... vai te mandar todas elas, não te preocupa. Pode, né? pode.
1: <risos>
2: e, então, é, o cara... É, é, um, é um momento que qualquer faisquinha gera uma discussão que de uma pauta que não tem sentido a gente discutir. É, e aí o cara vem e fala que ah, vou se, se pegar fake news, fake news é mexer na eleição, eu vou, eu vou anular a eleição. Então, anular a tá, eleição. Primeiro, é, você, primeiro você vai dar sim subsídios para quem perder chegar lá na, no, no ano que vem recorrer em relação a isso. Seja então, quem então, for. Seja quem for, seja quem for. É, ninguém gosta de perder no, no mundo político. E também você gera... O, é, não, e aí o outro ponto é que não tem como fazer isso. É, primeiro, ele não tem como identificar que uma fake news, de fato, é, alterou aquela eleição. Porque não é, uhum. um, não é um meme que vai alterar uma eleição. Não é uma uhum. notícia falsa que vai alterar uma eleição. É um conjunto de notícias falsas. é Uma, uma, uma eleição para ganhar uma eleição... É, é igual... É, é, desastre de avião. né? O avião só cai com sete erros. Ele precisa de sete falhas para cair o avião. Uma falha só não derruba o avião. É, então, o, uma campanha também você precisa de sete itens para ganhar e para perder. É, uhum. Não é uma notícia falsa que vai é, é, acabar com, com, com a eleição de, do lado de lá. Ainda assim, uma notícia falsa. Supondo que uma notícia falsa é, altere essa eleição, como é que você vai provar que, que a pessoa votou no, no lado B, porque o lado A gerou aquela notícia falsa. Hum. Não tem como provar isso daí. É, é, muito, é, é muito abstrato. E é, ele tem como eu, eu, provar que aquela notícia saiu do lado a
0: É, e, uhum. e você. E mentira em, em campanha eleitoral. Sempre houve, né? Basta a gente pensar na. na, na não, não, caso... ele não. fala
1: coisas não, tu não sabe, cara. Como é que tu sabe que sempre houve campanha? Mentira? Ah, para Ninguém, Não, mano. É, tu tá sendo <risos> irônico, né? Mas, mas,
0: mas basta a gente pensar o caso clássico da eleição do, do Collor, né? Aquela questão dos. Dos dossiês que, que pa... ele tinha, é, da, da pilha, da pilha, pilha de papéis. papéis em branco, né? Uhum. É, então, essa questão de, de jogar com os fatos é algo que sempre é. aconteceu, né? A, a novidade que espanta é... é, é claro, não estou dizendo que, é, que não é importante eu tratar de fake news, mas você tem toda a razão, né? É algo bem difícil de, de mensurar de fato, né? É, queria perguntar que mais é... alguma coisa, Ou Vinícius? É, eu
1: tinha meus outros dois pontos que eu vou juntar num só. Tá? Manda bala. Uh, então assim os outros dois pontos são o seguinte, André, que, eu gostaria que tu comentasse uhum. Aqui, tu já comentou que uh, lá nos Estados Unidos o pessoal é livre para comprar a base de dados da Visa, Mastercard, quem quer que seja, lá eles podem dar para fazer o que quiser, é uma festa. Tem né? a gente viu no, 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 na, nas, nas comissões lá do Congresso americano a gente vê essa discussão lá entre eles realmente é um, é um baile, né, que com entrada franca. Aqui no Brasil a gente tem uns, umas... Não é tão bom quanto na Europa... Aliás, a gente está um tanto longe... Mas existem algumas barreiras... Aí eu te pergunto o seguinte... Né? Vou te juntar as duas perguntas... Primeiro... Uh, existem... Uh, tu tem notícia de cruzamento de dados... Por exemplo... De, de uma Serasa Experian... De uma Equifax... Que no Brasil é a Boa Vista... Ou de outras entidades... A Action que está no Brasil... Uh, e outras bases de dados desse tipo, que são uh, cruzadas como Facebook, e, e dados de telefone, etc., para montar, para fazer o micro-targeting. E, e, e o outro ponto, que envolve a questão da, da, das redes sociais, uh, até vocês citaram num, num episódio de vocês, uh, até que ponto o pessoal utiliza essas plataformas de Stiling, por exemplo, aqui no Brasil, para fazer não só o micro-targeting para influenciação, mas o microtarget para processo, ou seja, para perseguição e tirar do ar gente que tu, que está fazendo alguma ação combativa, né, uhum. contra você.
2: Eu, o, começando pelo é, o, bom primeiro ponto, sim, é, existem é, as grandes campanhas trabalham com o cruzamento de dados embutidos dentro desse, do, dos softwares, é, mas mas não não há notícias no Brasil de alguma campanha que que, que compra no mercado paralelo, banco de dados. Né? São só os dados uhum. realmente é, que são permitidos, porque de fato isso daí, se, se a polícia federal, ou a, ou a polícia eleitoral, a justiça eleitoral, entra nessa agência e descobre que esses caras estão trabalhando com banco de dados é, do, de do compra, mercado paralelo, aí isso, isso pode impugnar uma campanha assim, isso é perigosíssimo. Então não, ah, não, se, não se trabalha com isso, eles trabalham com, com, com bancos que são abertos e, e e você consegue fazer uma baita festa com bancos abertos. Conta, mas conta de luz, gás, se eu não me engano, é conta de luz, gás, água, IPTU e PVA. São cinco, cinco dados que são abertos, que você consegue consultar. É, eu consigo, pelo, pelo, pelo CPF da pessoa, eu consigo é, consultar quais são os, os gastos mensais dessa pessoa é, com, esse, com, esses, é, com esses produtos. É, então, se eu, se eu chego num, numa conta que você gasta, uhum. sei lá, cem reais de luz. Eu consigo identificar que você mora em três pessoas na casa. É, uhum. se você gasta uhum, pela 50 média reais, né, é, é, isso o software faz toda essa inteligência, né? É, então, é, e aí eu faço o um cruzamento também de um, um outro banco de dados que existe no, no no Brasil, um outro software que é um software. Esse é um software americano. Eu não me lembro o nome dele agora. E aí ele, ele vai fazer mas todos eles você embute num, num grande software que vira o tal do Big Data né? uhum. e esse software ele, 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 ele consegue capturar o, o, seu, o seu localizador é, o brasileiro médio ele não sabe desativar o localizador do celular, o brasileiro médio uhum. tá? é, ele, não é porque ele ativa porque ele quer, ele não sabe desativar, ele, o, o localizador vem ativado pelo fabricante e ele não sabe mexer naquilo e esse brasileiro, ele, ele publica uma foto no, numa rede social e tagueia o lugar. Então, você está uhum. no restaurante X, você vai lá e coloca ó, oh, estou aqui com, com o Vinícius Guilherme no restaurante X e, e tagueia uhum. esse lugar. A partir do momento que você tagueou, esse software te captura e eu consigo é, checar você por todas as suas localizações.
0: Uhum.
2: Desde que você esteja com a rede social aberta e o localizador ativado. Né? Então se você tem um Facebook travado ou um Instagram travado, é, privado né, no caso, eu uhum. não, o software não consegue te acessar, porque ele é, ele, é, ele é travado, mas a maioria deixa aberto também. Então uhum. se é aberto e você está com o localizador ativado, eu capturo você. E aí nesse momento eu consigo fazer o seu, o seu banco de dados de compra, porque eu não preciso uhum. ter acesso ao seu cartão se eu sei que você faz compra no, no restaurante de classe A ou no, 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 uhum. no, no shopping de classe A ou no shopping de classe C. Sim. Se você vai no pão de açúcar ou no extra. Sabe? Uhum. Que eu consigo identificar qual é a sua classe ali.
0: Sim, uhum. o cara, você diz que o cara está ah, jantando com fulano, posta uma foto, a foto está já tagueada. Tá é, é por meio disso, não há, não há um segmento de coisas que o cara não possa Ou seja, o cara precisa postar algo tagueando tá aquele conteúdo. né É, eu preciso da localização. Eu, eu, né? preciso,
2: eu preciso que você é, é, tagueie o seu local, a sua localização. Sim,
0: sim. Então, sim. na hora
2: que você colocou a sua localização, o software ativa. Fala assim: ah, tem mais uma localização aqui. Pá. Sim. E aí ele joga você. você... Isso, riscar, né, só, isso daí é isso daí é um, é um software que é absurdamente caro absurdamente caro é, uhum. eu tenho de, uma ou duas campanhas no Brasil que que, fiz, que utilizaram isso no, em 2016 ele é um é um software novo uhum. para campanha uhum. é, agora uhum. em 2018 algumas vão usar mas 2016 eu, eu tenho conhecimento de duas campanhas que fizeram só e eram campanhas municipais né é, ele é muito caro e principalmente por abrangência. Então, você, você paga ele por localização, é, localiza, uhum. é, localização que eu digo de região. Então, ele uhum. custa um preço para essa cidade, para você abrangir, para estado é outro preço, lá. agora <risos> imagina o país inteiro.
0: Sim, sim, caramba.
2: E a questão da perseguição, André, do uso dessas mesmas bases
1: de dados para identificar sim. quem está fazendo discurso sim.
2: É, contrário usa... a quem está usando é. a ferramenta. Não, se usa, se usa, aí bate na, na gerenciamento de crise, que, que, eu, que eu falei lá no começo, né? Então uhum. você tem, você, você consegue, você analisa todo o cenário para saber como se comunicar, o que está sendo falado, qual é o assunto que está em, em pauta para se comunicar, e você também, nesse cenário, você cria regras, as regras que a gente fala de monitoramento são é, palavras-chave que o, que o software vai ficar buscando, né? O tenho 24 horas buscando ali e ele apita quando dá uma, uma crise com aquela, com aquela palavra-chave. É, uhum. então essa, essa palavra chave ele vai ele, ele vai buscando, então quando você, você consegue identificar quem tá falando mal de você, e esse quem tá falando mal de mim, tá na, naquela nuvenzinha ali de tags, eu consigo ir dando micro, dando micro você vai dando scroll, 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 até chegar em quem é o percursor, quem é o influenciador que tá viralizando as notícias uhum. e aí eu vou, vou atrás dele aí eu posso ativar é, militância para ir falar com ele né? Aí você tem as campanhas que utilizam bots Você tem as campanhas uhum. que utilizam os perfis Fakes para ir lá e, e dar Descrédito naquele cara
0: uhum, Contradizer o cara
2: ou algo é. assim Exato. O, os bots funcionam muito assim, né? Porque os bots, eles trabalham com palavras-chave, então eles já são automatizados. Os bots nem usam, o, quando você, as campanhas que programam o bot, ele não programa baseado no, no, no uso do estilingue da vida. Ele, ele programa com, com palavras-chave, então é, se alguém falar, é, não gosto do Guilherme, você vai lá e fala que esse, essa pessoa é uma idiota. Então, aí Sim. eu não gosto do Guilherme. Alguém fala, pô, eu não gosto desse tal do Guilherme. Não, então, e é hora, mesmo, né, ter, cara? Você vai ter mil bots <risos> entrando, entrando no seu Twitter, falando, pô, o cara é gente boa, o cara não é sei o quê, tu então, então, isso, essa é a função Sim. do bot.
0: Sim, aí o cara, dá, tu, tu dá ares de uma legitimidade que, na verdade, não existe, né? É, é. Eu não sei até que ponto... Isso não vai, de certa forma, diluir um pouco a importância da internet. Né? A gente não sabe como é que isso vai se dar no futuro, né? mas se você perder completamente a credibilidade na, nesse ambiente é, é difícil, né? É difícil saber o que é. pode acontecer né, no futuro.
2: É, é, uma, é uma coisa que eu, que eu comento com. Sempre falo no, no, no NBW e já deixo para os ouvintes aqui também. É isso aí, que, já faz o teu jabá aí, cara. Já ah, faz o jabá. Não, mas é, é, você, tem que, é, você tem que discutir muito política na sua vida. Porque, cara, política é, é, política é vida. A, uhum. a, a vida é, em, no coletivo, ela depende da política. É, se você viver sozinho, você falar, eu vou viver trancado sozinho na minha casa. Você também depende da política. Você depende da política para gerar luz para a tua casa. Você depende da, polícia, claro. da política para gerar água para entrar na tua casa. É, se você for é, falar, não, eu não quero morar sozinho, eu vou para a Amazônia e vou entrar numa tribo tribo indígena. Você depende uhum. de política, porque na tribo indígena também existe a política deles. Então, é, claro. uhum. política é vida, é saudável, desde que você saiba discutir, saiba é, respeitar e ouvir a opinião do outro... É, e, e eu recomendo que as pessoas estudem, leiam é, vão uhum. atrás da política, porque só assim, só assim a gente vai conseguir mudar ou tentar mudar alguma coisa por que, que o país não tem uma educação boa? Porque os caras não querem pessoas inteligentes votando, Claro. é simples claro. isso, então se é eles básico. não vão te dar educação boa votando, vai lá você é, é, estudar, seja autodidata, vai ler, compara, Sim. lê notícia que, tá, que fala do, do contra o A e contra o B e compara. É, entenda o que é marketing político e o que é real. Vai entender uhum. o que é, qual é o histórico dos candidatos. Então, não, não, não assista 30 segundos do Bolsonaro e acha que o Bolsonaro é aquilo. Vai pesquisar uhum. quem, quem é o Bolsonaro na vida política nos últimos 25 anos. Vai pesquisar uhum. quem é o Ciro Gomes nos últimos 25 anos. A Marina uhum. Silva, a Manuela Dávila, o Boulos. É, o Alckmin. Vai pesquisar quem são os caras. Não, não, não aceite o seu voto só pelo, pela, pela propaganda dos caras, porque isso daí a propaganda, eu acho que falei um pouco aqui hoje sobre como é feita a propaganda e, como que, e pra uhum. que ela serve. Né? Uhum. Então... É, você tem que discutir, você tem que ir atrás de, de fact-checking, tem, tem a agência pública, a, a Lupa e tem mais uma outra que me fugiu agora, que fazem checagem de notícias, assina a newsletter dos caras, é, vai atrás do Twitter deles ou do Facebook deles, eles o tempo todo estão checando notícias e falando oh, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, notícias que políticos estão dando... É, e discuta com o seu amigo. Tem que discutir com o amigo, cara. Não, não dá para uma pessoa chegar para você e falar ''Ah, eu vou votar em tal pessoa''. Ah, não ''Se você vai votar em tal pessoa, eu não te escuto mais, eu nem converso''. Não, discuta. Porque uhum. só se você discutir, você talvez consiga mudar o voto dele e ou talvez ele possa te convencer a votar nessa outra pessoa também. Pode ser. É... É,
1: só para mais dois sites dessa linha de, de fact-checking, é o boatos.org.
2: Uhum. E o aosfatos.org. Aosfatos, .org. Aos Fatos, esse mesmo. É. Eu, eu, é o que estava me fugindo.
0: É, André, eu acho que vocês desempenham um, um, um grande papel aí nessa dinâmica que, que, que tu colocou agora, de discussão, de, 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 de tentar entender. Tu fez uma análise de conjuntura aqui muito bacana, cara. Eu acho que. A gente fica muito feliz, muito agradecido de tu dispensar uh, um pouco do teu tempo aqui para o nosso podcast, para ajudar os nossos ouvintes a entender melhor como é que essas dinâmicas se dão. Uh, o tema fugiu um pouco do que a gente quase sempre fala, que é segurança da informação, direito da tecnologia, mas, mas esse é uma, essa era uma coisa importante que a gente queria falar há bastante tempo e para nós é um prazerzão, cara, te ter aqui, porque eu falo por mim, não sei pelo Vinícius mas eu acho que o Vinícius também, a gente gosta muito do do podcast de vocês, eu acho que é um é um podcast de, de altíssima qualidade, assim, é bom de ouvir é, é, a discus as discussões ocorrem aí na, 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 na medida certa de conseguir encontrar de conciliar os lados vocês não, não pendem nem para um nem para outro, mas tentam respeitar o ouvinte, que eu acho que isso que é bacana sabe? vocês tratam o ouvinte como um cara que não como um idiota lá, que vocês vão tentar convencer de alguma coisa, não, vocês estão tentando de fato contribuir pro para o debate, então fica também a nossa recomendação para o podcast NBW. Vocês têm o cinco minutos NBW também, que é meio que diário, sim, às vezes sai, Isso. outras vezes não sai, né? É. É. E como é que é a, a frequência é quinzenal que vocês gravam o episódio principal de vocês?
2: Não, não. <risos> Na média uh, mundial é quinzenal, mas a gente, tenta, a gente tenta fazer semanal e a gente tem problemas de agenda, porque o, claro. primeiro temos o fuso horário com o Ulisses, o Ulisses mora na Inglaterra, Sim. então a gente tem um fuso horário e então a gente tem que ficar sempre batendo agenda. Então o horário dele lá tem que combinar com o nosso horário de extra trabalho etc, mas na medida do possível a gente tenta fazer uma vez por semana. Agora, no próximo nos próximos Dois meses, pelo menos, até o período da eleição, muito uhum. possivelmente a gente vai conseguir manter é, semanal, porque a gente vai conseguir, por um caso curioso, que é pela ausência do Ulisses. Porque o Ulisses uhum. ele vai, ele vai cobrir a Copa do Mundo... Ah, então ele vai para a Copa, pra... né? Ele falou é, no último. Né? Ele vai para a Rússia, e aí como ele vai para a Rússia, ele vai, ele vai ter pouco tempo para participar. E aí, como, como ele, não vai, ele, vai participar, ele vai participar em algumas edições, mas vai ficar um mês e meio fora... Ele, a gente conseguiu combinar um, um esquema com, com para manter o, o semanal. A gente está tá gravando uma série com a Isadora. A Isadora, Isadora é a esposa do Ulisses. Ela tá uhum. fazendo uma série que a gente vai publicar também no nosso no nosso feed toda quarta-feira. Acho que já a partir dessa semana. É, ah, a partir ótimo. de amanhã a gente vai começar a publicar. Amanhã, né? que é, uma, é uma série com, com novos políticos. Então ela tá fazendo uhum. entrevista com, com candidatos... É, no, no Brasil, candidatos da direita, da esquerda, do centro-esquerda centro-direita, extremo, extremo daqui, é, uhum. são, só que pessoas que são novas é, e novo uhum. não de idade, novo de, de visão nova de é, primeira candidatura da pessoa ela está entrando para uhum. realmente estar tá afim de mudar e pessoas que a gente que ouvintes estão mandando pra gente o contato desses políticos e ela tá fazendo essa entrevista e é uma série que a gente vai tocar a partir, de, a partir dessa semana. Essa série vai ser quinzenal e a gente vai levar até a eleição série com, com novos políticos. Ah, que legal, cara. Que legal.
0: Vocês podem encontrar aí todas as informações em podcastnbw.com André muito obrigado pela tua participação, para nós foi um prazer, cara, manda um abraço, um abraço para ti, manda um abraço para o Ulisses e para o Barata lá, diz que a gente admira muito o produto que vocês fazem e recomenda aqui.
2: Pô, eu que agradeço, Guilherme, valeu, obrigadão, é, o Vinícius, foi realmente um prazer participar aqui do, do Segurança Legal. Valeu, André, foi, foi, pra, foi um prazer Ótimo. bem
1: grande aí, cara. E Sim, vamos fechar com as nossas recomendações? Ah, Bom, pode, lá, ser, pode ser, pode ser. Pode ser né?
0: é, o André fica com a gente aqui, André, não sei se você tem alguma fico, recomendação fico. preparou? Preparou alguma coisa ou uh,
1: recomenda... Ale, Além do que tu já recomendou, <risos> se, se, se quiser recomendou, Se quiser, quiser fazer uma coisa meio fora da curva aí, filme, livro, uma coisa que tu viu uh, há pouco tempo e, e tu curtiu, pode hoje, repetir,
0: tá, pode repetir a tua recomendação no último NBW também, <risos> se tu lembrar.
2: Do último... Ah, sim, pronto, então vou, vou repetir a última, é, foi uma coisa bem interessante que que eu fui visitar eu pelo menos uma vez por semana eu tiro só que isso é uma, é uma recomendação regional né uhum. podcast é uma mídia que tem tem gente em todo lugar ouvindo é, uhum. então isso vai mais para os ouvintes de São Paulo eu, eu pelo menos uma vez por semana eu tiro um, um dia da pelo menos uma manhã ou alguma parte do meu dia para ir a algumas exposição aqui em São Paulo uhum. é, e tem tem algumas exposições que estão bem interessantes em São Paulo e na última semana eu fui visitar o memorial da resistência que fica na Estação Penacoteca perto da Estação da Luz é um, é um memorial que fala sobre a, a, a história da ditadura no país então uhum. ali era uma, era uma das sedes do DOPS então é, se mantém na exposição fixa deles se mantém é, três celas de, de tortura da época é, então uhum. você vê a, a, as pichações nas celas as pichações todos com vieses políticos etc uhum. Uhum. e você tem também uma atualmente uma exposição itinerante que está rolando que é do João Goulart então mostra uma exposição hum. que mostra os quatro anos do, 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 da presidência do Jango que culminou no, no, no golpe em 64 ele ficou presidente de 61 a 64 né sim e essa e, a, e ali nessa exposição conta toda a história da, de como ele chegou a presidente e o que aconteceu durante a presidência dele e então é toda é, é quando é feito toda a cama para se dar o golpe né o golpe que foi dado uhum. nele mas é, ah, então é, e aí você você consegue vendo aquela história ver alguns paralelos com o que está acontecendo no país hoje uhum. e é, é bem assustador o que está acontecendo ah, bah, legal o pessoal, pessoal de São Paulo pessoal de pessoal São, de São Paulo. Paulo é de graça para entrar tá não, não paga absolutamente nada é só só ir ótimo Vinícius?
1: A minha dica, ela não é regional, mas é apenas para quem não cancelou o Netflix. <risos> <risos> Porque é uma produção do Netflix, então eu acredito que só vai encontrar lá. O nome do título do filme em português é Eu Não Sou Um Homem Fácil. É uma, hum. é um, ele foi gravado originalmente em francês, né? então é, é um filme francês. E, cara, me chamou muita atenção Porque foi um filme que, para mim uh, Quando eu tava assistindo Ele é um filme que fala a respeito uh, Do machismo e do feminismo né? Não vou dar uhum. muito spoiler aqui do filme Mas ele ele mostra Uma inversão de papéis Uma inversão da sociedade Em vez de uma sociedade machista, uma sociedade feminista De uma maneira Que que, que me chamou A atenção, porque quando eu me dei conta Uh, eu tava rindo de certas cenas, de certas coisas que estavam acontecendo no filme, e eu tava assistindo ele junto com minha esposa, e eu me dei conta assim, mas peraí, por que que eu tô rindo? Eu uh -huh. tô rindo porque os papéis estão invertidos, né? senão eu não estaria rindo, senão seria normal, não, eu não teria reação nenhuma, tá, normal, uhum. ok. Vamos, uhum. próximo. Uh, então me chamou muita atenção quando eu assisti esse filme, cara, porque me fez sentir um pouco diferente a questão uh, do machismo e do feminismo, e e me fez pensar de maneira um pouco diferente nas questões cinematográficas que a gente vê por aí, normalmente bem exageradas, sabe? Eu uhum. curti bastante e eu recomendo. Para quem não cancelou o Netflix, <risos> tá aí. Eu não sou um homem fácil. Tá? Tá, é em francês. Eu vou arriscar meu francês aqui, Guilherme. Depois tu me corri se eu estiver errado. Mano. Je ne suis pas un homme facile não sei se é isso é, mais, ou menos. mais ou menos tá, tá indo tá indo <risos> Dá, essa, é a, essa é a minha dica de filme de a minha recomendação para o episódio
0: a, a minha recomendação vai também do Netflix a gente não tá recebendo nada deles se eles quiserem nos, nos patrocinar a gente aceita mas por enquanto não estamos recebendo nada que é uma série original deles também que é Merli é uma série eh, catalã uh, que fala sobre um uh, mostra a vida de um professor de filosofia do, do, do estudo secundário, lá do segundo grau deles. Uh, e ele é um cara assim, que está sem emprego, enfim, e consegue um emprego justamente no colégio do filho dele. Ele passa a dar aula para a turma do filho dele, uma turma de adolescentes, aí de 15, 16 anos, aparentemente. E é muito bacana porque cada episódio fala sobre um filósofo. Então, né, Platão, Schopenhauer, Aristóteles, Foucault... É, e é bem interessante, assim, não é pesada na parte, na parte filosófica Fala bem pouquinho até sobre, sobre a questão filosófica Mas mostra bem o conflito A relação do pai com o filho Os conflitos da adolescência assim, Os atores são muito bons, a série é muito boa Eu relutei pra começar a ver Porque eu achei que ia ser uma droga Mas a série é muito bacana, é um tipo de diversão assim, Fora do que a gente tá acostumado a ver com bastante reflexão, sabe, tem algumas questões ali que você termina de ver o episódio e fica putz, fica pensando naquilo, aquilo te, te bate em algumas questões, né, até em relação a preconceito, enfim, então fica a minha recomendação, as nossas recomendações todas aqui que estarão lá no show notes, é, então, agradecemos mais uma vez, André, pela tua participação, agradecemos aos nossos ouvintes que ficaram, que nos acompanharam até aqui, e nos encontraremos agora na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima. Falou. Um caminho do bem. Modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem.
0: caminho do
2: bem. Numa natureza onde não existe regulagem,
1: não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do